0: es una de mis series favoritas porque las parábolas por ahí en la serie que vi en línea que sé que todos ustedes vieron pero lo voy a repetir por si no lo llegó a ver a alguien pero eh, yo hablaba que la Biblia nos habla que, que muchas veces Jesús le habló en parábolas a la gente eh, intentando responder a esto de tienen ojos pero no ven y oídos pero no escuchan hablando de los religiosos, de los fariseos porque ellos estaban tan deseosos de estar siempre leyendo su Biblia y, y de estar refutando a Jesús, que muchas veces se perdían eh, de la esencia de lo que Jesús quería hacer, de lo que quería hablar. Y entonces a mí me encantan las parábolas porque es, es una forma en la que Jesús daba una analogía o una historia y dejaba a los, a los fariseos preguntándose de qué, oye, ¿por qué? ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Qué quería decir? ¿No? Y empezaban ellos a platicar. Y lo que quería Jesús con las parábolas es que teniendo ese deseo de llegar a, a, a la profundidad del mensaje, pudieran entonces entender las parábolas. Pero la parábola que hoy voy a hablar es una de mis parábolas favoritas, más favoritas del universo. Por eso hasta preparé algo especial para todos ustedes. Eh, pero es la parábola del sembrador. Entonces... No sé si alguien ya ha escuchado esa parábola. ¿Sí? ¿Alguien? Qué emocionados están. Pero la parábola de sembrador... ¿Alguien vio mi Biblia por ahí? No, no sé. No, ¿Puedes ver, Dani, si está ahí en la mochila? Es que no sé dónde la dejé. No, ¿verdad? No sé. No, este, este es mi... Parece Biblia, pero es mi letra. No es la palabra. No, este... ¿Puedes ver, Orla, si no está por ahí en alguna mesa? Es que... Ahorita la bajé, pero no sé dónde la puse. Pero bueno, la parábola del sembrador es, es una parábola que tiene la historia de, de la parábola y también tiene la explicación. Entonces, no todas las parábolas tienen estas, estas dos cosas. O sea, en algunas podemos ver nada más de historia, pero no vemos si esa merece. No vemos la, la explicación de la parábola. Muchas gracias. Eh, y en esta parábola específicamente vemos la parábola que da Jesús y también vemos la explicación entonces me gustaría leerla ahí en Mateo 13 del 1 al 9 los animo a todos a traer su Biblia o digital, si la quieres son más modernos yo soy a la antigüita, perdónenme no me juzguen tanto pero los, los animo mucho porque algo tiene que tengas tu Biblia porque de repente puede haber algún mensaje, alguna cosa que habla a tu corazón y puedes ponerle ahí una fechita. Yo literalmente, perdónenme que estoy aventando una historia y no leyendo, pero yo tengo una Biblia que es la que he llevado a muchos viajes y tengo así literal, en una tenía, lee esto en dos años, así, así nada más lo anoté yo porque sentí ponerlo en una prédica y puse la fecha de que tal año 2018. Y el año pasado, en un momento muy complicado, por algo, no, diré, no, no te puedo decir de que estaba leyendo mi Biblia como todos los martes. No, esa Biblia normalmente no la ando agarrando. Este, pero ese día la agarré y justo leí esa página y leí lo que puse y fue que, ah, te la bañaste, guía del pasado. O sea, qué certero fuiste, o sea... Y no te puedo decir de que, es que yo vi una visión. No, o sea, nada sentí de que, ala, o sea, no sé si dije de que el guille dos años va a estar bien, mal, ¿no? O sea, ahí te va esta, ¿no? No sé. Pero creo que eso pasa cuando tienes tu Biblia física. Entonces, te animo, si quieres, si no, síguelo haciendo digital. No tengo ningún problema. No me vean fe. Vamos a Mateo 13. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa... Se sentó junto al lago, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró a una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron, otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella, las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces me encanta el final que dice que escuche y entiendan. Entonces aquí es muy interesante ver que dice que venía la gente buscando a Jesús. Entonces cuando las personas vienen buscando a Jesús, creo que lo primero que piensas es, ok, vienen porque quieren escuchar a Jesús. Sin embargo, una vez que Jesús lanza esta parábola les dice, escuchen. No, no fue como un, ¿qué onda, les gustó? No, fue de que los que tengan oídos, escuchen. Entonces, cuando Jesús suele hacer esas menciones en la Biblia, son esos pasajes que yo recomiendo que leas dos veces al menos. Que no sea como tu lectura de, bueno, esto, esto, sino que digas, a ver, Jesús dijo, escucha, ¿qué tengo que escuchar aquí? Y, y son de las enseñanzas que yo digo, Espíritu Santo, dime qué quieres hablar a mi corazón y así fue, cuando yo estaba leyendo esta parábola hace un tiempo eh, Dios habló algo muy fuerte a mi corazón que es lo que quiero compartirles pero quiero que abras tu corazón no a escucharme a mí, sino a escuchar a Jesús que te está diciendo hoy escucha bueno, ya te dije la parábola, escucha, ahora escucha porque en esta parábola es muy interesante que Jesús de igual forma nos da la explicación entonces vamos a ir adelante una vez más, Lorenita, por favor, eh, del 18 al 23. Y dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino, o sea, la Biblia que tienes en tus manos, escuchan el mensaje del reino, eh, se me perdió... Ya, y no lo entienden, gracias. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Luego dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer, en la Palabra de Dios caen. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la Palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la Palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces aquí nos está dando la explicación Jesús. Nos está diciendo cuáles son estas cuatro tipos de tierras en las que está cayendo la semilla. Y algo que es muy interesante para este tema es que tú y yo hemos formado parte o quizás actualmente formamos parte de alguna de estas tierras es decir puede ser que tú ahorita te sientes que estás en tierra fértil pero eres un espino o puede ser que tú sientes que estás en el camino pero eres un estás realmente tu fe es como en la tierra que está entre las piedras y, y es muy interesante porque yo creo firmemente que la vida del creyente pasa en algún momento por estas cuatro etapas es decir hay un momento en el que parece que la semilla cayó y ni pegó en ningún lado, ¿no? Luego hay un momento en el que como que me gusta un chorro el mensaje y ya, oh, oh, la Biblia sí, sí, no ya, oh, nos alocamos y queremos ser cosas para Dios y ¡ah! Oh, y diez minutos después es de que no ya no, ya no no me gusta eso de la iglesia y de que ¿por qué? De que no no está chido eso. O sea, es como que qué, o sea, Relájate poquito y aguanta, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? Y luego hay otros que dicen, no, está bien chido eso, pero es que tengo cosas que hacer. Y entonces estamos ahí entre espinos, como dijo Jesús, y es que la chamba, y es que las prioridades, y es que Baby Liam van a ser, y empiezan a cambiar y, y decimos no, es que sí me gusta esto, pero creo que tengo que encontrar el balance entre la fe y mis prioridades, y y eso refleja que no es una prioridad la fe. Y sin embargo, luego encontramos una tierra que tristemente es escasa, pero es la tierra fértil, que da mucho fruto. Y esa tierra es una tierra que recibe el mensaje del Evangelio y no da un fruto abundante, sino que sobreabundante. Entonces, cuando yo veía esto, yo decía, Guille, ¿cuál de, cuál de las tierras eres? ¿Cuál de estas tierras estás siendo tú ahorita? ¿Te crees tierra fértil, pero eres un espinillo? ¿O quizás eres del camino? ¿O sea, ¿Cuál eres? Y creo que es una pregunta que constantemente debemos de hacer, no para juzgarnos, sino porque es tan interesante ver que Juan 15 nos dice que fuimos hechos para dar fruto, y del único modo en el que tú y yo daremos fruto es estando cerca de Dios. Entonces, nos está dando la clave clara de que el, el que da fruto es aquel que está cerca de Dios. Entonces, si yo me siento que no estoy cerca de Dios, es evidente que no estás dando fruto. Entonces, tú como creyente, como alguien que busca de Dios, tu prioridad en tu vida debe de ser dar fruto. Y ojo, hay frutos por temporadas. Yo no te estoy diciendo eh, que todo el año tienes que dar un, un fruto. No, no, no. Tú sabes que... Hay, hay meses en los que se da el mango yo no sé cuáles son los meses del mango ¿no? pero sé que hay meses del mango y hay meses de la fresa ahorita en estos meses de verano la lichi y me encanta la lichi eh, entonces hay meses hay meses, para hay meses que representan temporadas y yo creo que cada uno de nosotros es válido que de repente tengas temporadas en las que ugh, que digas como que ahorita no estoy dando mucho fruto pero ya lo, ya lo notaste ¿Ya te diste cuenta que no estás dando fruto? Porque yo creo que lo peor que te puede estar pasando es no dar fruto y creer que estás dando fruto. Y muchos, créanme, muchos, la mayor parte de las veces, creemos que estamos dando fruto y realmente estamos tirando los frutos de aquellos que están queriendo dar frutos. Estamos estorbando el crecimiento de otros, estamos limitando a otras personas, estamos agarrando a otros para que no se vayan. Y en realidad Dios nos llamó a nosotros a dar fruto. Oye, oye, pero es que la pandemia, las iglesias, tú que no querías abrir la iglesia, ¿cómo quieres que dé? Ok, fue una temporada, ¿estás dando fruto ahora? Oye, espérate, llevamos dos semanas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Entonces, si, si esperamos un año, en un año esperamos ver fruto de ti. Oye, no, ¿cómo crees? ¿De qué se trata entonces? Porque si Dios nos llamó a dar mucho fruto, Él está esperando de ti y de mí dar mucho fruto. O Entonces, sea, aquí tengo representadas en estas. Iba a decir vasijas, pero soy muy español, no lo sé. En estos vasitos, Mason jars, eh, tengo aquí representadas cada una de estas tierras. Entonces, en el camino, como no sé qué poner, o sea, de qué camino, de qué un. Robarme un stop o algo así, el camino, ¿no? No, no, no sabe qué poner. Entonces, creo que el, el, el camino realmente lo que lo representa es que es un paso sin sentido. Es donde pues transitas, es donde hay basura, es donde hay lo que nadie quiere, ¿no? En el camino. Es, es un lugar inservible. Esa tierra no sirve más que para andar. Entonces, aquí lo puse representado con nada más y nada menos que una bolsa de papas o se hace basura Porque no sirve para nada. Entonces, el camino no sirve para nada. Está ahí nada más para ayudarnos a caminar, a transitar. Pero realmente no es un lugar en donde queremos dar fruto. No, no provoca nada. Luego aquí están las piedras. Aquí está representado la, la tierra que está entre piedras. Luego aquí está entre espinos. Que ahí tiene espinitas, pero no se alcanzan a ver. Pero entre espinos. Y finalmente tenemos... La tierrita de mi sábila. ¿Cómo se llama esa planta? Sábila, ¿no? De mi sábila que sacó Cali el otro día. Aquí está la tierrita que representa la tierra fértil. Entonces, como retomando un poquito el tema, el camino representa ese lugar en el que escucho, escucho el mensaje de Dios, pero no lo aplico. Las piedras representan ese lugar en el que escucho, me pongo súper contento, ¡ay sí, alegría! Pero al final lo suelto, porque no tengo raíces, porque las, las rocas no dejan que mi semilla comience a dar fruto. Entre espinas es algo, híjole, yo creo que mi favorito es entre espinas, ¿por qué? Porque las espinas representan ese lugar en el que le dices a Dios, te dejo entrar, pero ahí están mis espinas. Te dejo que hagas algo, pero con mis cosas también ahí dentro. O sea, no puedes meterle mano a Dios. O sea, es mi tierra con mis espinas y tú le puedes echar tus semillas. Están mis cosas. Cuídalas, por favor. O sea, representa esa lucha entre el yo y Dios que te quiere decir, yo soy primero. Entonces, a mí me encanta. Siento que es mi lucha favorita en lo personal. Pero esos son los espinos. Y la tierra fértil representa el lugar en donde podemos dar mucho fruto, ¿va? Entonces... Aquí tengo a un ingeniero agrónomo famoso en San Luis Potosí. No, no te voy no, no a pasar, ni nadie está así parándose y todo. Pero eh, si en algo, porque voy a tocar temas de agronomía, entonces si en algo me equivoco, me dices, cállate, así, pastor, cállate. No, no, te no lo digas. Oscar, si lo dices, lo sacas. No, no te crees. Pero entonces... Algo que yo puedo aprender de la parábola del sembrador es que la calidad de la tierra, la calidad de la tierra determina la, cal la calidad del cultivo. La calidad de la tierra determina la calidad del fruto. Y, y yo estaba haciendo mi investigación... Eh, no le quería hacer spoiler a, a Juanma para que no, no supiera de qué iba a hablar eh, pero estuve leyendo en diferentes comentarios hay una compañía americana no la voy a decir para darle promoción pero ellos argumentaban que para que ellos casi que garantizaban que cualquier tierra era era eh, fértil si tenía sus manos de por medio no o sea casi casi que si nos contratas el campo más árido yo te hago que de fruto no pero ellos decían lo que sí es que cada tierra es distinta, cada tierra representa diferentes procesos, diferentes tiempos, pero una tierra buena, que esté en malas condiciones, necesitas al menos de 3 a 5 meses con arduo trabajo para prepararla y que pueda dar un buen fruto, aún siendo un buen campo. Y Entonces algo que se me hizo muy interesante de esta observación que estaba viendo en este comentario, es que decían, es necesario preparar la tierra, es necesario preparar la tierra, entonces hoy yo te tengo una noticia increíble, yo quiero que tú salgas de aquí, no, no, no te voy a vender humo, entonces no te voy a decir que vas a salir siendo tierra fértil, eso te toca a ti si quieres preparar la tierra, pero yo te voy a dar algunos pasos tomados de la palabra de lo que Jesús nos anima a hacer para preparar nuestra tierra, para ya sea que estás en el camino, en, en las piedras, en espinos, tú te puedas convertir en una tierra fértil. Te voy a dar algunos pasos que encuentro sustentados en la palabra para que podamos ser tierra fértil, para preparar la tierra. Y estos son, el primer punto que yo leía tomando este escrito que tomé en mi investigación, es que es necesario limpiar la tierra antes de empezar a hacer cualquier cosa tienes que limpiar la tierra ¿Y, y qué significa limpiar la tierra cuando tú estás limpiando la tierra empiezas a quitar lo que ves en la superficie empiezas a quitar basuras empiezas a quitar escombro, empiezas a quitar eh, cualquier tipo de no sé contaminante o planta que pueda ser una plaga tú empiezas a quitar y también decía algo muy interesante que tú empiezas a marcar zonas empiezas a marcar zonas, y ellos usaban una palabra que me encantó, decía, comienzas a reclamar tierra, comienzas a decir, a ver, esta es la zona nueva de cultivo, y entonces empiezas a hacer marcas, y empiezas a trabajar en distintas áreas, que poco a poco van creciendo, y van ayudando a que puedas limpiar la tierra, pero algo que yo lo veía hacia nosotros, es que creo que muchos de nosotros nos acomodamos con ese Dios, es que, yo quiero sentir y cuando sienta, ya voy a hacer algo, ¿no? O, o Dios, es que quiero cambiar hábitos en mi vida, pero cuando tú me digas cómo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y, y siempre queremos poner delante a Dios en, en cosas que Dios nos dice, vas tú primero. Yo te puedo ayudar en cosas que tú ya no puedes trabajar. Y eso creo que cuesta mucho, porque creo que limpiar el jardín creo que todo lo podemos hacer es fácil porque son cosas superficiales son cosas que se ven son cosas obvias pero empieza a ver eso que tienes que hacer algunos cambios y creo que una de las formas en las que tú y yo podemos hacer cambios sencillos pero que tienen tienen que ser constantes es en el cambio de hábitos cómo están tus hábitos hoy cómo están tus hábitos ves que tienes buenos hábitos tienen malos hábitos, tienes hábitos por temporadas. Es decir, dices voy a empezar a correr y corres por tres meses y luego lo dejas un año y luego dices voy a empezar a leer mi Biblia y la empiezas a leer todo enero y para febrero ya la soltas. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Eres alguien que tiene hábitos concretos o eres alguien que está constantemente cambiando de hábitos? Porque eso es muy importante para ti. En lo personal yo tengo pésimos, pésimos, pésimos hábitos en la mayor parte de mi vida. O sea, yo soy malísimo con mis hábitos porque suelo ser alguien que, que como que se desespera de hacer las mismas cosas igual. O sea, si tú me dices, los lunes nos paramos a las 6, desayunamos a las 9, oramos a las 9.15, a las 9.17, me perdiste ahí. O sea, yo a las 9.17 ya no me importa lo que tengas que decirme, o sea, yo no me gusta eso, no soy bueno con los hábitos. Pero la realidad es que no tienen que ser todos los hábitos de esa forma. Hay hábitos que tú los has vuelto hábitos sin que tengas que ser tan disciplinado, pero los has practicado de forma consecuente. Entonces, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué hábitos estás practicando actualmente que pudieras empezar a cambiar? Porque puedes tener hábitos de inseguridad. Es decir, cada que tienes una situación de cierto tipo, actúas con inseguridad y tienes mecanismos de defensa. Y ya tienes hábitos para defenderte de lo que las personas puedan decir de ti o contra ti. Y esos hábitos en lugar de hacerte más acercarte a Jesús o acercarte a lo que Él quiere para ti o esta tierra fértil, en realidad te está alejando de eso. Y no sé tú, pero creo que es muy fácil identificar los hábitos malos de los demás, pero somos los últimos en darnos cuenta de los malos hábitos que tenemos nosotros. Entonces, creo que aquí de los que estamos presentes, Oscar y Leslie son los que tienen más facilidad de, y, y, bueno, y, y Lore y Orla, que son los casados, de identificar malos hábitos. Porque Leslie le puede decir con todo el amor a Oscar, ¿qué malos hábitos tienes, gordito? Así como que, ay, te quiero tanto, pero están horribles tus hábitos, ¿no? Y igual Orla con Lore y dice, o sea... Somos tan, tan, tan buenos para ver los errores del otro que creo que en el matrimonio es, es algo padrísimo porque es, es aprender a perdonar y es aprender a cómo decirlo y es aprender a ayudar a cambiar a la persona. Pero los que estamos solteros, estás en un momento idóneo de comprar un espejo, ponerlo delante de ti y comenzar a ver los hábitos que a Dios no le agrada, que tú tienes, que incluso ya te los ha hecho ver, pero no los has querido ver. Cada una de las etapas trae algunos retos, y creo que los solteros tienen algunos retos, los casados tienen algunos retos, pero es necesario que pongamos atención a nuestros hábitos, y una vez una persona me decía, cuando yo decía esto de hábitos, y que yo les mencionaba de reclamar la tierra y de, de, de hacer estas marcas en el piso para marcar donde estoy trabajando, eso yo lo llevaba a mi vida también, decía, ok. Ahorita voy a trabajar en hábitos alimenticios, porque yo les mencionaba que yo cuando caí en, en un tipo de depresión después del fallecimiento de mi, de mi mamá, yo, yo aumenté 19 kilos, llegué a 97 kilos. Entonces yo, de, de ser alguien que yo me creía medio flaco, de repente ya todas mis camisas estaban así, ¿no? ¿Sí? El, 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 el agujerito aquí en todas partes, ¿no? O sea, ya no me cabía ni una sola camisa, ¿no? Y, y yo me di cuenta <ríe> después de una foto que dije, ¡órale! O sea, estoy bien gordo, o sea, dejar de comer, o sea, como que, no más donas muchachitos o sea, y dejé de comer y dije, pues hacer ejercicio, ni modo. Pero yo dije, ok, quizás ahorita no puedo hacer muchas cosas, pero puedo cambiar mis hábitos alimenticios. Y luego una vez que me casé, me di cuenta que tenía que cambiar algunos hábitos de orden, yo soy malísimo con el orden y Cori es súper ordenada. Entonces tuve que cambiar algunas cosas en cuanto al orden. Y así constantemente tenemos que marcar esas líneas. Pero yo les decía, ¿cómo estás marcando esa línea en relación a tu fe? Y es ahí donde esta persona me preguntaba, pero es que marcar líneas se oye muy religioso. Sí, así como de que... ...yo ya no voy al antro... ...porque soy cristiano... ¿no? Y, ...y todas estas cosas... ...me decían es que soy muy religioso... ...como que hablé así como... ...no con acuerdo personaje de, de novela... ...pero bueno... Eh, ...pero me decían es que soy como religioso... ...y no me gusta eso... ¿no? ...y, y yo le decía es que no se trata de marcar... ...de un día a otro... ...líneas... ...que yo creo que incluso yo... ...yo recién conocí de Dios... ...yo marqué líneas muy tajantes... ...en algunas cosas que ahora yo no tengo líneas marcadas tan tajantes y no porque ahora ya no me importen esas líneas sino porque yo he aprendido a vivir sin líneas una vez que tú tienes hábitos sanos no tienes que estar limitándote todo el tiempo a decir ay no, 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 no puedo, no puedo, no puedo no, 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 cuando ya es un hábito tuyo ya no necesitas estar viendo la línea porque sabes dónde estás parado y entonces cuando se tratan de hábitos en relación a tu fe y mi fe Creo que lo más importante es entender que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es cuidar nuestras raíces. Es decir, lo que Él está depositando en tu vida, que se esté conservando, que esté dando raíces, que esté comenzando a dar un fruto, que esté comenzando a crecer. Porque de no ser así, tú puedes estar en cualquiera de estas otras tierras. Y lo que Dios quiere es que tú y yo seamos tierra fértil, fértil para que nuestras raíces sean profundas y el fruto que estemos dando sea abundante entonces no se trata de marcar líneas que me separen de las personas que me separen de lo que puedo hacer y no puedo hacer sino de entender cómo puedo cuidar mis raíces si yo en una relación no estoy cuidando mis raíces no vengas a preguntarle a Dios si le gusta tu relación tú sabes que no le gusta tu relación ¿por qué? porque no está cuidando mis raíces si ciertas amistades no están cuidando tus raíces, no vengas a preguntarle a Dios, ¿qué amistades debo de dejar? Tú sabes qué amistades tienes que dejar. Si cierto trabajo, si cierta actividad no está cuidando tus raíces, tú y yo tenemos que entender que algo no está bien ahí. Literalmente yo perdí un cliente que me iba a ir muy bien porque él me pidió, lo único que te pido es que cuando cerremos el contrato vayamos a un prostíbulo. Le dije, lo siento mucho, no puedo ir a un prostíbulo. Me dijo, entonces no soy el cliente que tú necesitas. Y le dije, definitivamente no soy la persona que le va a atender de la mejor manera. Listo. Porque ese cliente me iba a hacer no cuidar mis raíces. Oye, Guille, pero perdiste un clientazo. Prefiero cuidar mis raíces. ¿Qué tan grande está siendo la importancia en la que cuidas tus raíces? Porque es fundamental que si pretendes comenzar a limpiar la superficie, quites todo aquello que pueda estar afectando esa tierra. El segundo punto, romper el suelo. Hay, hay una palabra que me, va, me da risa, si la digo mal me la corriges Juanma, pero el rotatiller. Yo pensé que es un rotatiller o algo así, no sé, pero entendí que es como un rotomartillo, una cosa así, ¿no? Mm. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no no sí. me mates, Juan, no, tú dime que sí, miénteme, por favor, no, que no, no No, entendí que es algo para romper la tierra, ¿no? Algo sí. así. No, no me mientas. o sea, ya me estás, estás siendo condescendiente la verdad, que Si me equivoco me dices, pero... Leí en este artículo que este, este martillo, una cosa así, sirve para romper el piso, ¿no? pero con, con una, una fuerza eh, diferente a la de una persona, no es algo con motor o no sé cómo funciona. Pero es importante llegar a, a, a este segundo punto de romper el suelo. Para preparar la tierra es necesario limpiar la tierra y en segundo lugar romper el suelo. ¿Y por qué es esto importante? Porque preparar la tierra va a definir tu trayectoria, la de tu familia y de las personas que te rodean. El segundo punto de romper el suelo igualmente es mi favorito, porque es el, es el punto que duele. Es el punto, ya, ya no es el de, hey amigos, los invito a limpiar mi jardín! ¿no? Y ahí con las escobas <risa> y aventándote las, las hojitas secas. Y, ¡Ay! Y hasta... No, aquí es de que, hey, vamos a romper el suelo! Van a salir cosas volando, pónganse sus lentes de seguridad, pónganse sus casquitos. Esto está padre, pero es peligroso también. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que a nadie le gusta que lleguen contigo y te digan, es tiempo de quitar esto. Ya no es tiempo de esto, ya. Es, es un paso después de comenzar a limpiar. Es, es cuando empiezan a, a escarbar y entrar adentro, a encontrar, oye, ¿por qué subiste esa foto? ¿Por qué subiste esta historia? ale ¿Ah, ¿le estás tirando una indirecta a Leslie? ¿Mmm, ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué, por qué lo haces, mijito? hijito? ¿Por qué lo haces, mijita? hijita? ¿Por qué subiste esta foto? ¿Por qué, ¿A quién le quieres mostrar? ¿Por qué quieres mostrar? Oye, ¿por qué estás teniendo este tipo de conversaciones con estas? ¿Por qué? Y, y es cuando Dios te empieza a cuestionar y te empieza a decir, a ver, vamos a entrar, vamos a encontrar qué está pasando aquí. Y el rotomartillo tiene una cualidad de que es tan fuerte el impacto que puede provocar dos cosas. Que lo que está mal en la tierra se vaya más profundo o que lo que está más fácil de sacar salga volando con mucha fuerza. Entonces, algo que yo puedo ver en esta parte de romper el suelo en nuestras vidas es que en este momento lo que está mal en mi vida cuando yo pueda sentir algún, algún momento de pánico o de ataque hacia mi persona, muchas veces empezamos a atacar a otros. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que como que cuando, no sé, a mí, a mí me llegó a pasar con Cory, que de repente me hacía alguna pregunta que ya dolía, y yo en lugar de responderle fácilmente, yo nada más, lo primero era como que ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices esto? no? Y es como de que, wow, tranquilo, o sea, yo no más te una pregunta de por qué hiciste esto, o sea, por qué me atacas. Y es porque está ese proceso de o se mete más profundo o sale volando. Las cosas que tú estás cargando en tu vida, que son basura y que no están ayudando a tu tierra fértil, ¿quieres que se hundan más profundo o quieres que salgan? Porque aquí lo importante es entender que muchas veces al salir esas sobras, Buscarán atacar a las personas que están alrededor tuyo, buscarán sacar y buscarán salir no limpias, buscarán dejar marca de que estuvieron ahí y es ahí cuando yo he podido ver tantas y tantas veces estas relaciones en las que hay quizás una falta de perdón y entonces cuando hay esa falta de perdón al papá, a la mamá, al novio, a la novia, existen estos momentos en los que Dios te empieza a decir, es tiempo de perdonar, es tiempo de perdonar, es tiempo de perdonar. Y entonces como que en el enojo y no saber cómo hacer las cosas podemos dañar a otras personas por no querer perdonar a alguien. Y es aquí donde tú y yo tenemos que ser tan honestos y dejar que Dios haga su y No te digo Guille, no te digo Cory no te digo a alguien de ustedes que le tengas que venir a decir para ser libre. No, no, no. Dios mismo, si tú eres honesto en tu recámara, si tú vas a Él y le dices, Dios yo ya sé, yo ya rompí el suelo, yo ya sé la mugre que está dentro de mí. Quiero que la saques. Porque en esa mugre pueden haber adicciones, en esa mugre pueden haber temas no resueltos, en esa mugre puede haber falta de perdón, en esa mugre tantas y tantas y tantas cosas que pueden estar ahí escondidas que no te están ayudando a salir adelante. Oye, pero es que esto ya sonó muy fuerte. Ya, o sea romper el suelo y abrirme o sea, no sé si estoy preparado para ello no sé si estoy listo para que Dios venga con su santidad a ver mi corazón tan mugroso Dios te vio con ese corazón mugroso antes de que tú vinieras a la iglesia y aún así decidió morir por ti y por mí, Él conoce las partículas más pequeñas de tu cuerpo, Él sabe lo que piensas cuando nadie te ve Él quiere cambiar eso y él es el único que, que no viene con un roto martillo a romper y... ¡ah! Él viene con amor y te dice, ah, te dolió esta falta de perdón, vamos a sacarla. Vamos a tratarla. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ah, estás teniendo orgullo en tu vida y estás subiendo cosas a redes sociales dando indirectas. Vamos a ver qué pasó. Vamos a resolverlo. Vamos. Ah, te sientes que nadie te quiere, que nadie te ama. Vamos a resolverlo. Pero es necesario decirle a Dios, yo no quiero con mi rotomartillo porque voy a lastimar a alguien. Quiero que tú vengas con amor a ver lo más profundo de mi corazón. Ahí está, está abierto mi corazón. Empieza a sacarlo. No tengo ningún problema. El segundo punto para preparar mi tierra es romper el suelo. Y el tercero en el que es experto mi amigo Juan Manuel es agregar nutrientes en mi tierra. Agrega nutrientes en mi tierra. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Al agregar nutrientes, tú estás ayudando a algo que quizás está insano a convertirse sano. ¿Es un proceso? Sí, como todos los demás. Es limpiar la tierra, es necesario comenzar a ver lo que hay en ese lugar empezar a escarbar, empezar a buscar lo que pueda haber en ese lugar que haga daño pero luego es importante saber qué necesita esa tierra y comenzar a nutrirla quizás le faltan algunos nutrientes, quizás no le faltan algunos pero es necesario empezar a buscar qué es lo que puede necesitar cada tierra yo pensaba, ¿qué nutrientes puede necesitar mi tierra el día de hoy? Porque te quiero hablar de nutrientes que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos habla que Jesús cada mañana iba en busca de su Padre. Iba en búsqueda de Dios en oración. Él iba a tomar su tiempo con Dios todos los días. ¿Qué enseñanza me deja eso? Que Jesús siendo Dios nunca dejó de orar. ¿Cuánto tiempo tú y yo pasamos en oración con nuestro Padre? Si Jesús siendo Dios... En la tierra nunca dejó de orar. ¿Por qué sería? ¿Qué, ¿Qué encontraba en su tiempo de oración con Dios que tú y yo no estamos encontrando? Creo que lo más, lo más, es que podía encontrar una una conversación constante con su padre. Oye, pero es que yo no puedo tener esa conversación. Te aseguro que sí puedes. ¿Por qué? Porque esa conversación empieza con Dios diciéndote quizás: "Vamos a limpiar tu tierra" vamos a limpiar tu tierra, Guille, y yo no, es que el tiempo, híjole, es que justo, justo, no, 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 es que justo me acabo de acordar, no hombre, ya, no alcance, ya Dios, pero mañana, mañana cuando tenga ese tiempo voy a buscarte y ahí juntos, Dios así, y al día siguiente y paso una semana y, bien, y venimos a la iglesia y mañana y así nos vamos. Oye, es que no, no sé qué me dice Dios. Es que ya te dijo Dios que es tiempo de limpiar tu tierra. Y algo que te puedo garantizar y está sustentado en la Biblia es que Dios no te dice el punto B si no has concretado el punto A. Regla de Dios. Aquí lo pueden ver. Si no me creen, vayan a la Biblia. Si Dios ya te dijo A, ah, Él no se va a saltar a B porque omitiste hacerle caso en la A. O, tú puedes avanzar, vivir 30 años más, tener nietos, estar en tus últimos días y nunca escuchaste el punto B, ¿no? Porque no hiciste caso al punto A. Y al final de cuentas fuiste a ser un buen cristiano, le enseñaste de la Biblia a tus hijos, todo, pero nunca encontraste la plenitud de haber respondido a Dios, te voy a hacer caso en el A, para ver cuál es el siguiente punto que quieres hablarme. Yo una vez tuve el momento de decirle a Dios, ¿por qué ya no me has dicho qué debo de hacer? y me recordó algo que me había dicho como un año y medio atrás y dije, órale, es por eso y fue justamente cuando empecé a dedicarme al punto A que después me dijo este es el punto B ¿y sabes cuál es ese punto B? regresar aquí a San Luis yo en ese momento le dije a Dios San Luis, ¿qué está pasando? y me dijo, ah tienes que dedicarte a ya te dedicaste a mi hijo dedíquese a... ¿Qué crees que está retardando Dios? ¿O qué crees que tú estás perdiendo por no estar respondiendo a lo que Él está hablando a tu vida? ¿Crees que puede haber algo que Él ya te habló, que ya puso en tu corazón, pero que tú no estés escuchándolo? Yo creo que sí, y no por condenarte, pero porque creo que a veces somos muy necios. Y Dios algo quiere hablar a tu vida... Pero eso es en la oración, ese nutriente es la oración. Quizás algunos necesitamos la alabanza. Quizás algunos necesitamos tomar un tiempo con Dios en el cual simplemente nos expresamos. Ahora que llevé a Cory uh, para que fuera con sus padres a Estados Unidos, yo no sé por qué, pero el, el Waze, es que se oye como mal si lo digo rápido, el Waze este, me, mandó, me mandó por otra ruta y entonces de repente esa ruta, no sé por dónde es, pero... Es de muchas vueltas, es una montaña, ¿no? Y, y tiene la mugre cualidad de esa ruta que siempre me pongo a llorar como niño, así de que... ¡Ah! Así. Y, y siempre me imagino a los que van en van sentido contrario, de que... O sea, como que se ve cambiando de que... ¿Qué? O sea, como que... Porque estoy berreando mal, así de que... ¡Ah! Así. Y, y esta vez no estaba enojado con Cori, no estábamos peleando ¿no? estaba yo contento, la dejé estábamos felices, o sea, no, no había ningún problema, o sea y, y solamente empecé a llorar y empecé a adorar a Dios quizás tú necesitas momentos de adoración con Dios en los que quedes perplejo o perpleja de la maravilla de quien es Dios, porque quizás Él se quiere mostrar en lo más pequeño o en lo más grande para que tú quedes asombrado o asombrada de quién Él es Quizás necesitas tomar momentos de adoración, quizás necesitas tener tiempos de comunidad como en este lugar o con, ya en, en sus casas cada uno de ustedes, necesitas tomar tiempo con personas que practiquen tu fe para empezar a, a compartir vivencias, no sé cuál es el nutriente que tú puedas necesitar más en este momento, pero te aseguro que ese nutriente puede marcar totalmente la diferencia en tu vida. Algo que yo en una ocasión me quejaba con Dios, es que yo le decía, oye, pero es que no yo quiero ser discipulado por alguien. Yo le decía, yo quiero ser discipulado por alguien. Y, y, y Dios me decía, pues búscalo. Y yo, pero es que ¿a quién busco? Y, y así estuve como por tres años. Y a la mitad de ese tiempo, Dios me puso en mi corazón, ¿por qué tú no disipulas a alguien? Y yo, es que yo siempre te he pedido que alguien me disipule a mí hijo y por qué tú no lo haces con alguien seguramente hay alguien más que quiera ser discipulado entonces conocí a algunas personas y comencé a hablarles de lo que dios me había revelado y comencé a platicarlo con otras personas y después de eso conocí a mi pastor afer y él comenzó a tener un tipo de discipulado pero no es como yo lo pensaba no no fue un ...vamos a sentarnos y vamos a platicar de la Biblia... ...literal comenzó a ser una relación... ...en la que me hacía las preguntas más incómodas... ...y que me ayudaba a crecer constantemente... ...cada que platicaba con él... ...y entonces comencé a darme cuenta... ...que algo comenzó a cambiar en mí por esa relación... ...pero es algo que he aprendido... ...muchas veces nos hemos vuelto... ...tan... Eh, ...tan ciegos... En, ...en no ver que a veces llegamos al punto... ...de agregar nutrientes pero empezamos a ver que hay algunos hábitos que arrastramos antes. Porque cuando se trata de encontrar a alguien que me pueda ayudar a crecer, eh, aparte de que somos medios picky decimos, esta persona sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, le decimos a ellos, vándame a alguien, pero que me guste, ¿no? Que me sienta a gusto, etcétera, etcétera. Pero algo que me di cuenta es que a veces somos muy orgullosos, porque decimos, si no vienen a pedirme a mí, yo no me voy a acercar a pedirles nada. Si no me vienen a preguntar si quiero, eh, no sé, formar parte, yo no lo voy a hacer. Y nos volvemos muy orgullosos en decir, yo no voy a hacer nada si alguien antes no hace un paso para mí. Y algo que tenemos que entender es que Dios quiere trabajar quizás humildad en nuestra vida y que ese nutriente sea el que empiece a cambiar nuestro caminar. La tierra define el fruto. ¿Dónde, ¿Dónde sientes que estás hoy? ¿Estás en el camino? ¿Estás entre piedras? ¿Entre espinos? ¿O eres tierra fértil? Me voy a enfocar al, ahorita al final A la tierra fértil Porque creo que Algo que a veces no entendemos Es que la única tierra que da fruto Es la tierra fértil Las otras dan crecimiento Pero no dan fruto Dan crecimiento y dan crecimiento frágil, pero no dan fruto. Si tú quieres plantar un sembradío, no vas a un terreno entre piedras, ni vas a un terreno entre espinos, buscas tierra fértil. Si tú le has preguntado a Dios una y otras veces, ¿qué necesito hacer para que me comiences a usar? ¿Qué necesito hacer para ver cambios en mi familia? ¿Qué necesito hacer para ver cambios en mi vida? No está en ninguno de estos lugares el cambio, sino que está, Dios, quiero ser tierra fértil. Porque algo que me asombra es que igualmente, Juanma, si me equivoco, corrígeme, pero la tecnología nos ha llevado a un punto en el que de una cosecha estimada podemos conseguir una cosecha de 10 veces más, 20 veces más, haciendo un trabajo fenomenal, pero la cosecha que nos dice la Biblia, en esta parábola, dice que era 30, 60 o hasta 100 veces mayor de lo estimado. ¿Qué me quiere decir esto? Que la cosecha que Dios quiere que tú y yo demos, no la puede dar nada más que un trabajo hecho por Él. Que un trabajo hecho meticulosamente de la forma en la que Dios nos está diciendo aquí en su Palabra. Y para cerrar solamente, quisiera hablarte de esta tierra y de nuestro amigo el Sembrador. Porque yo pensaba en esto y, y pensaba en que cómo es que esta tierra es la única que da fruto. ¿Cómo, cómo es que eso puede ser posible. Cómo es que en ninguna otra de las tierras puede haber ese fruto. ¿Qué está pasando? Es culpa del sembrador que aventó mal las semillas, es culpa de... ¿de quién es la culpa? Porque muchos podemos decir, es que no es mi culpa que he tenido tantos problemas y tantas situaciones y estoy aquí. O sea, ok, pero algo que me encanta es que en este artículo que yo leía es que muchas veces la tierra que está en estos dos lugares puede llegar a donde está la tierra fértil. La lluvia puede llevarla y arrastrarla hasta el lugar donde finalmente puede encontrar fruto. Y es ahí donde yo pensaba y tuve una plática con un primo de Cory en la que me platicaba algo muy interesante acerca de esta parábola. Porque yo en alguna ocasión, quizás tú lo pensaste, quizás no, no eres tan malo como yo, pero yo decía, es que qué bruto el sembrador. O sea, ¿quién empieza a aventar semillas en el camino y luego se va a las, a las piedras y luego se va a los espinos y luego se va hasta donde está bien la tierra? O sea... Creo que todos en el contexto mexicano podemos distinguir camino, piedras, espinos y tierra para plantar. O sea, como que no tiene ninguna lógica. Pero algo que me encanta es que esta parábola se escribió en el, en el contexto de Israel y la mayor parte de los plantíos en Israel se plantan en montes que son muy altos y muy verticales entonces literalmente el camino es el único lugar por el que pueden transitar para llegar y cultivar estos lugares en este contexto, obviamente ahorita ha cambiado mucho pero entonces ¿qué quería decir esto, que el sembrador venía y aventaba las semillas intentando llegar hasta la tierra fértil y es por eso que algunas caían en el camino algunas caían entre piedras, algunas caían entre espinos y finalmente algunas otras caían en tierra fértil y algo que me, se me hizo tan interesante de esta historia, es que Dios nunca tiene problemas con el sembrador. Dios nunca se enoja con el sembrador, y dice, ¡Hey tú sembrador! ¿Por qué aventaste las semillas en un lugar incorrecto? No, es como que Jesús está bien con el sembrador. Ok, aventaste semillas, síguelo haciendo, Algunas pegaron, otras no. ¿Pero por qué? Porque el sembrador está haciendo su trabajo la, de la forma mejor posible. Él está intentando hacer su trabajo de la mejor forma posible. Algunas semillas quizás caen en el camino, algunas en las espinas, pero algunas otras caen en tierra fértil. ¿Qué tiene eso para nosotros? Cuando tú y yo finalmente nos convertimos en tierra fértil, algo sucede muy chistoso en esta historia, pero cuando tú y yo nos convertimos en tierra fértil, nos volvemos plantadores de semillas nos volvemos sembradores, algo sucede en nosotros que decimos órale, ya entendí lo que es ser tierra fértil necesito hacer que otros sean tierra fértil y algo sucede porque Dios pone en nuestras manos pocas semillas muchas semillas algunos pueden decir, no hombre yo tengo una semilla yo creo, yo casi no sé nada de Dios Él lo ha puesto en tus manos y Él dice, aviéntalo entonces de repente tú te despiertas un día y tienes una semillita y tienes que aventarla ¿qué estás haciendo con la semilla? ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha hecho en ti? ¿la estás aventando o te estás haciendo coleccionista de semillas en tu bolsa? porque Dios nunca va a decirte mmm, has aventado 30 semillas y todas cayeron entre piedras puro emocional que brinca, brinca y se olvida de mí no, ¿por qué? porque Dios sabe que a pesar de que tú la aventaste aquí él sabe que en algún momento tú fuiste una piedra. Él sabe que en algún momento tú eras alguien del camino. Y Dios es tan paciente y tan misericordioso que Él no tiene prisa de llevarnos hasta tierra fértil. Porque Él sabe que una vez que lleguemos ahí, daremos mucho fruto. Hoy quiero invitarte a que seamos de aquellos que dan mucho fruto no seas de aquello que se emocionan solamente o que se dedican a, a su trabajo solamente sino a decir Dios ¿qué necesito hacer para ser tierra fértil? ¿Que ¿tú me ves como tierra fértil o me ves como otra cosa? no Guille no tu esposo, tu esposa no mi pareja no mi amigo no mi mamá no mi... ¿qué ves tú? ¿soy ya tierra fértil? y si soy tierra fértil ¿por qué no tengo fruto? ¿Qué está pasando con mi tierra? ¿Por qué será que si, si vimos el domingo que los que son tierra fértil tienen un deseo de plantar semillas, ¿por qué yo no quiero plantar semillas? ¿Por qué yo no quiero compartir lo que has hecho en mí? ¿Hay algo en mi interior que está mal? Y, y yo quiero dedicar estos últimos minutos a eso. El único lugar en donde tú y yo daremos fruto es en la tierra fértil y Dios desea te lo aseguro, Dios desea que tú y yo dejemos que Él comience a preparar la tierra Él quiere limpiarla Él quiere romper sacar de lo más profundo muchas cosas y finalmente Él quiere nutrirla porque Él lo dice en su palabra como lo dije hace un momento Él quiere que demos fruto en abundancia y eso solo llegará si tú y yo estamos conectados hacia. Entonces no sé si tú en este momento tienes ya ideado dónde puedas estar, en cuál de los vasitos cool estás tú hoy. Pero si te soy honesto, creo que muchos momentos de tu vida vas a encontrarte con vasos más grandes y problemas quizás más grandes y algunas inquietudes más grandes. ...y vas a ver mucho más difícil ser una buena tierra... ...porque la vida son temporadas... ...una vez que acaba una temporada... ...inicia una nueva temporada... ...y yo te aseguro... ...no porque... ...y el pastor... ...él está en seguro en la tierra... ...no, o sea... ...yo tengo áreas de que... ...todas las áreas en el camino... Y yo de que... Eh, ...o sea... ...mal, o sea, mal... ...pero lo que tú necesitas... ...es ser honesto... ...como les dije la semana pasada... Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto, bueno te pasa un corazón dispuesto y que es conocedor de lo que es.